Hi, this is Jeroga of the Jeroga Show podcast. Making contents like this takes time and energy from me and the team. If you find value in what we're doing, maybe the podcast helped you in a research, in school, or simply in responding to a crazy leftist, you can show support by buying me a coffee. Just go to buymeacoffee.com slash show. Once again, buymeacoffee.com slash show, Or you can click the link on the show notes of this episode. We need coffee to keep us cognitively active while reading books, share our thoughts, or just to keep us awake at night during the editing and recording process. Coffee is our fuel. So thanks in advance. And now, on to the show. Bagong taon na naman at may mga bagong salita at parirala na naman tayong dapat gamitin mula sa ating mga leftist overlords. Malalaman nyo ang lahat ng yan? Dito lang sa The Jay Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jay Aruga Show, the first conservative podcast in the Philippines. Have a new year, everyone. Yun lang ang pagbati ko. Have a new year. I refrain from greeting Happy New Year kasi baka magdulot ito ng false hope. Baka mapuno ng suffering and despair ang 2023 nyo and sisihin nyo ako kung naging sobrang optimistic kayo sa start ng taon dahil sa pagbati ko sa inyo ng Happy New Year. Mauwi lang kayo sa disappointment. Kaya for now, have a new year. I'm sorry, yun lang ang makukuha nyo mula sa akin. Okay, with that said, nice kong pasalamatan ng mga kaibigan nating nagpakapay sa atin. Si Naparing Marvin, si Faye Mendoza, Si Joby Santana, and of course, ang pinaka-big time, si Apple and Jeric Defante ng Langga Speaks Podcast. So salamat sa pagpapakapi sa akin. God bless your heart. Sa mga gustong magpakape, just send me your aginaldo sa buymeacoffee.com slash thejarugashow. Tumatanggap pa rin ako ng aginaldo, mga ninong at ninang. Hindi pa naman tapos ang Pasko hanggang epiphany ito. Kaya, thank you in advance. Yung pakapinyo will go a long way. And to give you an update, kaya tayo nag-take ng December break sa podcast ay dahil sinubukan kong tapusin ang ating aklat. It's one of the ways we can take back the culture. Tapos ng first draft, medyo nag-take a break muna ako para pagbalik ko ay may fresh eye ulit ako para ma-polish yung aklat. Baka kasi may ilan dito sa aklat na sulat ko lang dahil lasing ako. Nakakaya akong mapublish ito. One more announcement before we begin. Our dear friend, Dr. Jennifer Roback Morse, will speak at a pro-life conference in Auckland, New Zealand on March 2023. 
Alam kong may mga kaaruga tayo sa New Zealand. So, take this opportunity para ma-meet nyo si Dr. Jennifer Roback morse Say hi to her for me. At mag-iisa tayo sa mga ganitong mga pro-life and pro-family conferences. For details, go to the Pro-Life Conference 2023 page at the Family Life International NZ website at fli.org.nz slash conference2023. Kung di man kayo makapunta, please help spread the word sa mga kaibigan natin sa Auckland, New Zealand. Alam ko may Filipino community dyan. Napakagaling ni Dr. Jennifer Roback more sumanga ako nung kausap ko siya. Kaya I'm sure marami kayong mapupulot sa conference. Okay, so ano ang topic natin ngayong bagong taon? Dahil bagong taon ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagong phrases at salita na inuutos sa ating gamitin ng mga cultural overlords natin. And by the way, noong 2022, the word of the year ay sa dictionary.com ay woman. And siguro dahil ito sa What is a Woman ni Matt Walsh. It's cool na nakakakuha ng recognition na ang mga biological females. Kasi sadly, alam naman natin na ang mga biological males na agawan sila ng titulo sa sports and hindi lang yan, pati sa beauty contest na agawan na rin sila. Nabalita nyo yung dambuhalang lalaki na sumali sa beauty contest at siya yung nanalong first place dito sa beauty contest na to. Search nyo si Brian Nguyen, nanalo siya ng Miss Greater Dairy, isa itong subsidiary ng Miss America. So, as of now, may nanalo ng trans woman sa Miss America pageant. And kayo na humusga, ayokong magbigay ng opinion ko dito. Kayo na tumingin sa picture ni Brian Nguyen, 19 years old. Okay, balik tayo sa dictionary.com. Kaya daw naging word of the year ang woman kasi ayon sa website, ito ang word because of the intersection of gender, identity, and language dominates the current cultural conversation. Which is totoo nga kasi noong 2022, last year, unti-unti na nga binabago ang dictionary definition ng woman. Another dictionary that bites the dust in this aspect, is Cambridge Dictionary. May dinagdag sila sa definition ng woman. At ito yon. babasahin ko para sa inyo. And I quote, An adult who lives and identifies as female, though they may have been said to have a different sex at birth. End of quote. So, hindi ka magkakamali na mga trans women ang tinutukoy dito dahil in-specify nilang maaring magkaroon ng different sex at birth ang isang woman. Pero long before this, nauna na ang Merriam-Webster. Hindi binago ng Merriam-Webster ang definition ng woman. It's still an adult female person. Pero binago naman ng Merriam-Webster ang meaning ng female kung saan ito na ngayon ay having a gender identity that is opposite of male. What is a male naman? Well, this is having a gender identity that is opposite of female. 
medyo circular ang definition. Hindi na ako magde-delve into sa mga problems caused by this redefinition. Pakinggan nyo na lang ang What is a Woman episode natin or yung political correctness episode natin. Today, ang gusto kong pag-usapan ay ang bagong politically correct phrases na sinusubo sa ating mga lalamunan ng Stanford University. Isang prestigious university ang Stanford, kaya sino tayo para questionin ang kanilang superior intellects? To give you the full context, last month, nag-release ang Stanford University ng list of harmful language and they announced plans to eliminate the words from the school's website and computer code. Ganito tayo sa The Jay Aruga Show eh. We are one with the times. Ayaw kong nagmimistulang bigot at problematic sa pakikisalamuhan natin sa mundo ang mga kaaruga natin. Kaya sama-sama nating i-e-examine kung ano ba ang mga salita na bawal na at ano ang replacement words for this. Okay. That said, first word, simula natin sa letter A, of course. Bawal nating sabihin ang salitang addict. Kailangan palitan ito ng person with substance use disorder. At sa unang example pa lang, makikita nyo na ang trend sa mga words na ito. Instead of using one word para madali lang, ang dapat gamitin ay yung definition nito sa dictionary. Kulang na lang sabihin mo pati yung part of speech na kabilang ang salitang ito or pati yung pronunciation. To use into a sentence, di ba tayo mga Pinoy ang hilig natin gamitin ang salitang addict sa ordinaryong usapan? Halimbawa, Ang lakas mong mga asar! Addict ka! Bawal na yon. Instead, say, Ang lakas mong mga asar! Person with substance use disorder ka! So yon ang pwede nang sabihin. Okay, next naman is addicted. Bawal na yung addict, syempre bawal din yung addicted. Instead, use hooked or devoted daw. So yes, kung devoted ka into something, isa ka ding addict. Ayon sa Stanford, kasing level na ng deboto sa Nazareno ang deboto sa droga. Instead of blind study, dapat gamitin na ang salitang masked study. Dahil of course, offensive sa mga bulag ang gamitin ang identity nila into a certain method of study. Pero of course, hindi nakita ng Stanford na offensive din naman ang suggestion na ito sa mga mask wearers. Moving on, instead of committed suicide, kailangan gamitin natin ang died by suicide. Dahil syempre, nakaka-offend ito sa mga namatay sa pamamagitan ng suicide. Baka madinig ng kaluluwa nila yung kaluluwa ng namatay sa suicide at masaktan sila. Masakit na nga sa kanila yung nabuhay sa mundong ito tapos ino-offend mo pa sila sa kabilang buhay. How dare you? Bawal na rin ang salitang crazy or cray-cray. Kailangan gamitin ang salitang surprising or wild. Kaya kung kinakanta nyo sa video kay ang crazy ni Britney Spears, instead of singing, You drive me crazy, kailangan, You drive me wild, 
and it feels alright. So mukhang nagra-rhyme, kaya mukhang okay lang. Bawal na din yung dumb. Instead, gamitin ang non-vocal o non-verbal. Kaya kung kakantahin nyo yung dumb ng Nirvana, instead of, I think I'm dumb, I think I'm dumb, kailangan ang kantahin nyo is, I think I'm non-vocal, I think I'm non-vocal. Same sa crazy, ang word to replace insane ay surprising and wild. Surprising in the brain, surprising in the membrane. So alam ko may mga ilang kaaruga na nakakaalam sa mga kantang kinanta ko kanina. Alam niyo na kung ano yung edad ko. Okay, moving on. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Papalitan na ito ng detailed oriented. Bawal na sabihin na OC ako eh. Kaya nung nakarating ako sa school, umuwi pa ulit ako ng bahay dahil chineko ulit kung nahugot ko talaga ang plancha. Instead, sabihin mo na na DO ako eh. Kaya umuwi ulit ako ng bahay at chuchuchu at chuchuchu. Kahit na acronym lang yung OCD, nakaka-offend ito. Dahil akala nyo, hindi lang maintindihan yung sinasabi nyo. Ganon sila katindi sa attention to detail. Ang mga may DO. Sa totoo lang, baka mas offensive pa yung DO eh. Kasi it almost sounds like BO. Pero bahala sila. Stanford ang nagsabi. Kaya sumunod lang tayo. Because they're a school of higher learning. Okay, so instead of retarded, say boring or cool. Teka, hindi ba offensive sa isang taong may mental problem kung tawagin mo itong boring or uncool? Well, anyway, Stanford, sila nagsabi. Okay. Instead of tone deaf, say unenlightened. Again, di ba mas offensive ito? Parang sinabi mong ang taong ito ay nabubuhay sa stone age. Well, what the heck? Bawal na ang walk-in. Nakaka-offend ito sa mga hindi nakakalakad. Kapag nag-walk-in ka, kunwari walk-in applicant ka, naghanap ng trabaho, instead of walk-in, tawagin mo daw itong drop-in. At the same time, mag-drop dead ka sa entrance ng building at pumasok ka sa job interview ng nangingisay. Bawal maglakad. You over-privileged scum. Instead of senile, use person suffering from senility. To some degree, we as Catholics agree with the use of the word person. Halimbawa, instead of saying gay or lesbian, we say a person with same-sex attraction. The reason na ginagawa natin ito ay hindi dahil sa political correctness, kundi dahil ayaw nating malimit ang identity ng tao sa sexual orientation niya. However, I doubt may mga taong nag-identify as senile for us to use the words person suffering from senility. By the way, ayon sa Stanford, bawal na daw gamitin ang Philippine Islands. Dapat daw tayong ma-offend kapag may foreigner na gumamit ng salitang ito. Dapat daw ay Philippines lang or Republic of the Philippines. Ang reason nila ay The term is politically incorrect and denotes colonialism. Some people of Filipino heritage might use the term, though. 
duh, sino kaya par- para sabihin sa amin kung kailangan namin ma-offend or hindi ma-offend sa isang salita? Hindi ba colonialism yon Yung kayo ang nagsasabi sa amin kung ano yung dapat gamitin? Bawal na din gamitin ang salitang brave. At dito, interesting ang suggested na ipapalit dito. Ano ipapalit dito? None or do not use. Ibig sabihin, never use this term at all. Mukhang bawal na gamitin ang kahit anong salita na nagde-denote ng katapangan kasi may encourage ang mga taong mag-stand up sa mga nonsense na ginagawa na ito ng Stanford. Siguro ang mangyayari dun sa pelikulang Brave ng Pixar, magiging untitled na lang siya. When it comes to gender, imbis na gamitin daw ang preferred pronouns, gamitin na lang daw natin ang salitang pronouns. Well, kung papayag ba ang lahat na kung ano ang biological sex mo, yun ang third person pronoun na gagamitin sa'yo, why not? Here's something interesting. Bawal na daw gamitin ang pronoun na she. Kung di mo alam na she talaga ang pronoun na ginagamit ng kausap mo. Until ma-extract mo sa kanya ang pronoun na gamit niya, you should use the person's name or they. So until hindi mo alam na babae siya talaga, kahit na mukha siyang babae, kailangan i-consider mo siyang non-binary. Teka, hindi ba offensive yon? Yung they ka ng they tuwing ini-introduce mo siya? Hindi ba insulto yon na obvious naman sa iyo na babae siya tapos ini-introduce mo siya gamit ang salitang they? Hindi ka ba makakatanggap ng magkapatid na sampal niyan? Aside from that, lahat ng mga may salitang man or woman, kailangan palitan na ng person. Halimbawa, chairman to chairperson, congresswoman to congressperson, fireman to firefighter. May category din dito for imprecise language. Under this is American. Bawal mo na i-refer ang isang Amerikano as American. Instead, U.S. citizen daw. Bawal na din ang mga Hispanic tawaging Hispanic. Instead, you guessed it, Latinx. Kasi hindi mag-take off tong Latinx, kaya force na nila into our brains ang word na ito. Kahit na 90 plus percent ng Latin Americans ay ayaw matawag ng salitang ito, pinipilit pa rin nila. Because who cares? To fight colonialism, kailangan gamitin ng mga Hispanics ang colonialist word na ito para i-identify ang sarili nila. Bawal na rin gamitin ang salitang stupid. Nasa umbrella siya ng boring and uncool. Bawal na rin gamitin ang kahit na anong word na may salitang black. Like black sheep, black box, blacklist, blackpink. Dahil offensive ito sa mga blacks. In fact, kailangan palitan na ng blackpink ang pangalan ng banda nila into person of color pink. Kailangan na rin palitan ang brown bag sessions into lunch and learn or tech talks. Bawal ang kahit na anong phrase na may kulay. Bawal ito haluan ng kulay. We cannot call a spade a spade anymore. 
We call it something for what it is. Sorry, hindi ako nagme-make ng statement. Literally, bawal nang gamitin ang call a spade a spade. Dahil sa violent nature ng mga languages, bawal nang gamitin ang beating a dead horse, killing two birds with one stone, more than one way to skin a cat, rule of thumb, pull the trigger, trigger warning, take a shot. Ibig sabihin, bawal nang irap ni Hamilton yung I'm not throwing away my shot. Madami pang mga nakasulat sa suggestion list ng Stanford. Usually kapag nagiging politically correct, nagiging mas mahaba ang term. Usually ginagamit natin ang dictionary kasi gusto nating malaman kung ano ang meaning ng isang word. Ngayon, hindi mo na kailangan ito dahil ang dictionary definition na ng words ang gagamitin natin. Until mahabaan ulit tayo at mag-substitute tayo ng isang maiksing version ng phrase na yon, to which magiging offensive ulit at gagamitin ulit natin ang mahabang version. Bukod sa mas humahaba ang words, nagiging mas imprecise pa ito at lumalayo ito sa meaning ng word. Halimbawa, yung stupid, di ba, naging boring or uncool? May kinoy na term si Steven Pinker, isang Harvard psychologist na interview siya ni Jordan Peterson noon. Ang term na kinoy niya ay euphemism treadmill. Ayon kay Pinker, minsan daw ang mga tao, they invent new words to soften the emotions sa previous word. However, dahil sa association nito sa naunang salita, hindi maiwasang matint din ang bagong salitang nagawa. Dahil dito, bagong set ng salita ang dapat ma-develop, and so on and so forth. Ang example nito ay ang salitang simpleton. Offensive na ito in today's standards, pero nung kinoin ang word na ito, walang halong malisya. Two years later after maimbento ang salitang simpleton, pinalitan ito into idiotic or feeble-minded youth. Ang salitang feeble-minded ay galing sa Latin na flebelis, meaning lamentable. Hindi ito meant to be insulting. However, at some point, people deemed it too harsh. Kaya pinalitan ito ng salitang moron mula sa Greek word moros, which means dull. Pero dumating sa point na offensive na ulit ang matawag kang moron or idiot. Kaya pinalitan ito ng retarded. From the Latin, slow, and eventually offensive ulit ang retarded. Kaya pinalitan ito ng imbecile, which means weak. Ang moral lesson dito is kahit anong term ang ipalit ng society sa original, the word inevitably gets a negative connotation dahil it describes a condition that is really Lamentable. Hence the euphemism treadmill. Ang tingin ko, ito din ang ma-experience natin for many of these words na dapat nating i-adapt ayon sa Stanford. Itaga mo yan sa bato. Ay sorry, baka ipagbawal na din ang idiom na yan dahil it denotes violence sa pamamagitan ng pagtaga. Kidding aside, ano magagawa natin dito bilang konservatibo? Nung Pasko, masaya ako na mas marami na akong nadinig na bumati ng Merry Christmas instead of Happy Holidays. 
Simple lang kasi yung logic eh. Kung wala kang Pasko sa religion mo, then ignore the greeting. Obviously, hindi ikaw kabilang sa binabate. Kung may nagkamali na bumati sa'yo ng Merry Christmas, ignore mo na lang din. Di ba kapag may bumati ng Ed Mubarak mula sa Muslim friends natin, hindi naman natin sila kinokorek na ang ibati mo sa akin ay Happy Holidays. Parehang Chinese New Year. Nagbabatihan tayo ng Chinese New Year sa Chinese New Year kahit most of us ay hindi naman Chinese. Kung hindi ka Chinese, ignore the greeting. Pero hindi mo dapat sabihin sa isang Chinese na, uh, Sir, Happy Holidays ang ibati mo sa akin. At the same time, kung wala kang Pasko, hindi ka obligadong batiin kami ng Merry Christmas or Happy Holidays sa okasyon na ito. Maintindihan namin kung di mo kami babatiin. Hindi ba mas arogante yung wala ka nang ang Pasko tapos kinokompel mo pa kaming may Pasko na ang gamitin naming pagbati ay Happy Holidays para sa delicate sensibilities mo? Magulo ba? Sorry, na-trigger na naman ako. Oops, bawal na nga pala gamitin ang salitang trigger. So, ayan ang naidudulot ng political correctness. Pinapagulo ang something simple. Nasa 1984 territory na tayo at ito ang newspeak na pinaprogram sa ulo natin ng party. Hindi ko napapahabain ang ending ng episode na ito. Pero again, dahil sa ayaw ko masaktan ang delicate sensibilities nyo, ang ibabati ko sa inyo ay have a new year. Abangan nyo yung release ng aklat natin because this 2023 will take back the culture. Yeah.